0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês e também com os nossos queridos jornalistas do portal, editor-chefe André Vargas, as editoras Débora Ana Cardoso, Lorena Giron, e vamos falar sobre Neil Young. Como, como acho que foi noticiado aí, vários de vocês devem saber, o cantor e o compositor Neil Young entrou numa pendenga contra a Spotify, e ele, ele exigiu que a central de podcasts e, e compartilhamento de músicas é, cancelasse um podcast que era anti-vacina, um podcast negacionista, mas com uma audiência enorme. A empresa se negou e ele então pediu para que suas músicas fossem removidas da plataforma. É, antes de passar a palavra aos meus queridos colegas, eu vou ler para vocês uma, um meme que eu vi hoje de manhã sobre esse assunto. Então, assim, sobre a saída de Neil Young do Spotify. É, pessoas abaixo de 30 anos, quem é Neil Young? Pessoas entre 30 e 60 anos, Neil Young ainda está vivo? Acima de 61 anos, o que é Spotify? Então, Negativo
1: temos...
0: Discordo
1: nós... desse meme Porque eu adoro New Yang Eu, eu e Débora discordamos anos.
0: Vocês nasceram talvez na década errada Digamos ah. assim. Mas, mas de fato Muita gente não tem a menor noção De quem seja New Yang a, a última música de sucesso De New Yang Se não me engano foi na década de 80 Portanto Débora, em, em que ano você nasceu?
1: Eu sou de 1995. Então. Ah, é mais novinha.
0: Acho... A, a Lorena é um pouco mais velha, não é?
2: 94.
0: 94, um ano. Um ano. Mas então é o seguinte, pessoal. New Yang, o último sucesso de New Yang foi, tipo, 10 anos antes de vocês nascerem. É, né? Portanto, não é uma coisa assim estranha. As pessoas não lembrem exatamente ou não saibam quem seja o New Yang. Mas. É... Em relação a tudo isso, eu gostaria de, de dizer o seguinte, talvez fosse mais interessante para o Niliane fazer um podcast contra o podcast é, anti-vax, porque essa coisa do cancelamento me desagrada um pouco, e eu vou, vou até dizer algo que possa parecer estranho, mas eu acredito que a verdadeira vocação para aquele que acredita na liberdade de expressão é justamente defender o direito daqueles que têm opiniões contrárias ao que você pensa. Eu acho que esse tipo de baboseira antivacinal é uma coisa que não convence ninguém. A grande audiência é daqueles que já acreditam, já são convertidos. É, a gente passou por dois anos... Uma situação é, absurdamente difícil. É, aqui no Brasil, nós temos é, 75% de pessoas vacinadas na primeira dose, quase 70% na, na segunda. É, se não me engano, 69%. É, então, tem, sei lá, 25% das pessoas, ou, ou 30%, que não acreditam nas vacinas. Pessoal, isso sempre teve, hein? sempre teve um grupo grande de pessoas que ou não queria ou não gostavam, ou, tinha, ou acreditavam em alguma teoria da conspiração. Isso não dá para a gente dizer que é um comportamento só de direita. É, eu lembro de parentes que moravam no interior, que não vacinavam seus filhos, por uma convicção, e são parentes, que levavam a vida assim, natureba, alternativa, e não eram de direita. Então, essa é uma questão um pouco mais complexa, ela não pega exatamente uma ideologia em si, embora você tenha muito, talvez muito mais eh, extremistas de direita que acreditem nessa maluquice, mas enfim, nós temos aí uma questão que é um pouco mais ampla, ela merece um, um, uma certa discussão. Acho uma pena Neil Yang ter saído do Spotify, porque, de contas, é um artista de... Grande valor por outro lado, ele vai vender mais eh, músicas na, na, na plataforma da Apple ou vai ter ou vai conseguir vender CDs? Se é que esse mercado ainda existe, André Vargas. O mercado de CDs existe e é pulsante,
3: pouco pulsante, mas é pulsante. Eu tenho 30 CDs de New Yang adoro o Yang, é um cara que fez a minha adolescência... junto com o negacionista clássico... Eric eu tenho, o Eric Clapton... o Eric Clapton eu tenho a coleção completa... e o Yang não dá porque ele tem discos incompreensíveis... Né? E, e ele é coach... ele não é um cara de grande... de grande disseminação... ele tem sim... numa uma geração mais nova... um grande papel como... Assim, digamos assim... um influenciador antes dos influenciadores... Todos os grandes caras do grunge... todos os grandes, todos os grandes caras das bandas índios adoram o Então ele tem esse papel... sim. Ele não é tão pop quanto o Eric Clapton. Né? E assim... tem um detalhe... Né? o contrato... ele pode tirar... ele pode pedir para tirar as músicas... mas o contrato tem que vencer. Certo? Então assim... não vai ser amanhã... Neil York foi um dos últimos caras a colocar todos os seus discos, todos os seus álbuns no, no Spotify. Ele também ele tem essas maluquices dele, né? Ele defendia, ele defendia um, outro, um outro dispositivo no lugar da MP3, chamado Puriton, que ele é um dos financiadores, porque ele tinha mais qualidade sonora e então Ele tem umas coisas assim... Ele foi um grande defensor do carro elétrico, mas tinha que ser um carro elétrico grande, do estilo... Do estilo que hoje é feito, né? Do estilo do.. Porque há um tempo atrás os carros elétricos eram aquelas bolinhas apertadas. E o New York dizia que o carro elétrico jamais iria funcionar nos Estados Unidos enquanto fosse um carro minúsculo. Então o New York tem desses outrismos, né? Ele era um cara de esquerda, da, da esquerda americana, mas que defendeu o Reagan, defendeu o programa Guerra nas Estrelas. Ele tem dessas coisas. Né? E New Yang fazer um podcast, ele é praticamente mudo com aquela voz da cara rachada dele. Agora... É, assim... ele continua tendo uma penetração em nichos... ainda mais depois que ele arranjou uma nova namorada. Aloysio...
0: Olha, ele estava Daryl, com o Daryl Hannah. Daryl Hannah. Hum, muito bem. É, o, interessante você ter falado que ele, ele influ, influenciou a geração aí do pessoal do grunge, porque tem uma frase do Neil Young na carta de suicídio do Kurt Cobain. It's better to burn out than to fade away, que é melhor você eh, se consumir rápido do que do que ferecer. Né? É, mas eu acho que o Neil Young tem uma carreira interessante, especialmente na né, com as bandas, né, Cros Crosby, Stills, and Nash and Young, Buffalo... Buffalo Springfield, aquela canção For What It's Worth é absolutamente incrível eu não lembro exatamente que essa música My My Hey Hey eu acho que é do Rusty Never Slips é isso? É, que tem essa, essa, essa frase que foi utilizada é, pelo Kurt Cobain mas me parece uma coisa que é, é o direito dele a gente tem que respeitar, mas eu acho que funcionaria muito mais se ele fizesse um podcast contra os negacionistas. Débora.
1: Duas observações sobre a decisão do Neil Young. Acho que a primeira é que tem músicas do Neil Young no YouTube, tem no, no Spotify, tem na Apple, em todas as plataformas. Ou seja, no YouTube tem um monte de vídeo de negacionismo. Né? Vai ter que tirar as coisas do YouTube também. Vai ter que tirar de um monte de plataforma. De tudo que existe no mundo digital e do físico e de show. De show numa pandemia. Boa sorte. A segunda coisa é que, de um outro aspecto, a decisão dele talvez pareça ser um pouco exagerada, mas ela também abre a discussão sobre, porque assim, o podcast ele veio numa, numa toada de tipo assim, a gente vai criar um programa que não tem é, hora para acabar, né, tem podcast de uma, duas, três, quatro horas e sem intervalos, sem, sem hora por causa de do rádio que a gente vai poder falar sobre o que a gente quer e aí, e muitos não tem preparo nenhum nem, muito, ninguém, a maioria não é jornalista, não tem porque jornalismo é um nicho agora então você tem esse monte de podcast que enfim, fala de um monte de coisa, incluindo antivacina, e aí você abre uma discussão que é até que ponto você pode falar de coisas que são sobre saúde pública numa pandemia, só que contra ela. E aí você tem a, a E aí você tem a, a questão sobre a plataforma ser responsável ou não pelo conteúdo. Nós temos uma pandemia, pessoas morreram, e o New Yang ele abre essa. essa o New Yang, ele abre essa discussão e, mais importante, será que outros poderão aderir a esse movimento? Eles... Porque, bem, o New Yang, ele é um artista. Mas e se começarem outros a olhar e falar cara, eu acho que ele não tá errado. Porque isso pode acontecer também. Sim pa... sim ou não. Então, então, assim, eu acho que a decisão do New Yang, ela pode soar é... de, um, de um lado, você vai ter que tirar tudo que é seu de tudo que é digital, boa sorte, mas do outro é Tá, o que ele tá fazendo também não tá, não é errado porque querendo ou não, você ser vacina tá matando um monte de gente numa pandemia, ainda mais nos Estados Unidos que é o país que mais morreu gente que é o que mais sofreu a, as, as angústias da pandemia então em vez de olhá-lo como um, um senhor de, de sei lá quantos anos o New Young tem que tá pensando de um jeito que a gente não tá pensando, que a gente tá pensando do, do viés comercial ele tá pensando de um outro viés que é o viés que importa, né que é o viés das pessoas, o viés da saúde pública. Ele está falando, gente, vocês estão matando pessoas. Isso é uma irresponsabilidade, só porque você tem audiência. Não, tem gente morrendo por causa disso aqui. Ah, mas tem gente que começou aqui sendo convertido. Tudo bem, mas a ideia é a gente desconverter essas pessoas ou pelo menos parar de disseminar essa informação. Porque uma coisa é quando morava lá na, na comunidade a galera que, que era antivacina ou que era o cara do doidinho do bairro que era antivacina ou o outro carinha do não sei da onde, que é a gente vai Agora, quando essas pessoas se reúnem em grupos nas redes sociais, em grupos ouvindo podcast, em grupos que não sei o quê, e começam a discutir, isso vai criando bolhas de desinformação, que é o que a gente está batalhando muito para que isso pare. né? É o que a gente sempre reclama, bolhas de desinformação, desinformam massa. E aí a gente tem essas, essas distorções do nosso tempo. Então, desinformação sempre existiu, mas hoje a gente tem disparo de desinformação. Então, eu acho que o New Yang, eu não sei se ele está tão errado, a forma talvez não seja mais, assim, prática, mas ele abre um leque, de uma, ele abre uma discussão que ninguém estava falando.
0: Lorena?
2: É, a gente entra naquela discussão da liberdade de expressão e até que ponto né, a, gente, a gente deve aceitá-la. E é exatamente o que a Débora falou. É, essa questão da, desse podcast... A podcast do Joe Rogan é um dos maiores do Spotify. E ele influencia muita gente. E a gente está num momento agora que não está podendo influenciar é, é, tão negativamente as pessoas é, contra a pandemia, contra a vacina. E, e, assim, eu acho que o Neil Young foi muito corajoso. Porque, assim, você tirar suas, suas músicas de plataforma digital é perder muito dinheiro. E ele está fazendo isso pela, pela causa da, da da pandemia está querendo salvar as vidas, né, enquanto esse Joe Rogan está disseminando essas fake news, e o Spotify está claramente pensando no, nos lucros, porque o, o Joe Rogan Experience, que é o nome da, do, do Spotify, do podcast, perdão, é, um do, é, o, que, é o que dá mais lucro para a empresa. Claro que a gente tem que, tem que ter os debates, tem que, ele pode fazer um podcast dele, ele pode tentar rebater, mas com certeza não vai ter o mesmo impacto do que o que ele já tem. Como o André falou, ele é um ele é uma pessoa um pouco mais pacata, ele talvez não, sei, não tenha a mesma simpatia desse Joe Rogan. E é muito perigoso. E esse movimento do, do Neil Young talvez é, é, dê uma. Talvez traga outros artistas, ou não, ou pode ser um. Uma péssima, uma péssima decisão na vida dele, mas não sei. Mas talvez traga uma uma ideia nas pessoas de que você pode ter você pode ter essa disseminação de ideias, essas discussões, mas calma lá, né? Calma lá. Vamos 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 ser consciente do momento que a gente está e vamos vamos trazer pessoas. Pessoas que tenham informações corretas nos nossos, nas nossas plataformas e trazer coisas que ajudem o nosso momento. Débora? A gente está agora. E
1: aí a gente cai de novo naquela discussão sobre a responsabilidade das Big Techs, né? Então, assim, até que ponto as Big Techs, são as donas das plataformas, têm responsabilidade sobre aquilo que é veiculado nas suas plataformas pelos usuários? Então, não o Spotify ao escolher o podcast negacionista foi lá audiência em detrimento da decisão do Neil Young, ela fez uma escolha, uma escolha comercial, mas a gente tem o Neil Young que decide isso, a gente tem o Facebook que hoje tem muitas discussões sobre os algoritmos, a gente tem discussões sobre outras plataformas, não só o Spotify, mas até mesmo o YouTube sobre essa coisa do eu vou te mandar informação daquilo que te interessa e não daquilo que é bom para você então, assim, um cara que ele é negacionista, que ele tem uma, uma, uma rotina de pesquisa no Google, vamos supor, sobre conteúdos anti-vacina, será que ele deveria ser bombardeado pelo algoritmo com conteúdos reversos a é isso? Porque aí sim faria mais sentido? Porque isso faria sentido do ponto de vista de você falar para o cara: olha, isso aqui que você está pesquisando não está tão certo. Se você está pesquisando isso, eu vou te jogar uma informação que diz ao contrário de ver se você pesca. Talvez isso seria um papel interessante do algoritmo. Agora. Quando o Spotify decide, em detrimento do New Yang, quando o, o, o Facebook fala, fala, fala que vai melhorar o seu algoritmo e não melhora, quando a gente tem, uh, entre outras decisões, o YouTube que sempre joga para você aquilo que você quer, aquilo que você quer nem sempre aquilo que é bom para você. E aí você tem essa, esses, esses megazords antivacinas que nascem e desinformam mais gente do que esses que já são desinformados. E aí nascem esses movimentos. Então, meio que é difícil lutar contra os antivacinas, não contra eles, mas contra a desinformação, quando as big techs têm uma... não, não se responsabilizam por nada.
0: Olha, a, a gente é, precisa... É, eu acho que tem um teste de fogo aí para saber se é um princípio da liberdade de expressão a decisão da, do Spotify ou se é um, um interesse comercial mesmo. É, entre o Neil Young e esse podcast, evidentemente o podcast é muito mais rentável para o Spotify. Agora, e se a Ariana Grande, se a Taylor Swift resolverem aderir a esse movimento do, do, do New Young? Aí a gente vai ver realmente se é um interesse comercial ou não ou se é uma questão de princípio de liberdade de, de expressão. O que me incomoda nessa história é que a gente acaba ficando refém do julgamento da plataforma. Se o julgamento da plataforma estiver do lado do bem, ótimo. Mas e se estiver do lado do mal? Esse é o grande problema. Hoje, por exemplo, o lado do bem é, o, é atacar os negacionistas e os antivacinas. Agora, e se, por exemplo, for uma empresa comandada por alguém que é negacionista? E daí esse cara começa a perseguir justamente os outros, né? Aí eu acho que tem uma questão que a gente vai ter que discutir talvez mais para frente, porque é o princípio da imponderabilidade, você fica na mão de alguém. Eu prefiro dentro dessa situação deixar todo mundo solto, os, os caras falando as suas barbaridades, porque eu tenho certeza que em 99% dos casos, eles acabam conversando entre si. E eu queria terminar, dando a minha opinião aqui, sobre a necessidade que a gente vê cada vez mais de tentar separar a figura do artista da pessoa do artista esse negacionismo, por exemplo, do Eric Clapton, foi o que me chocou profundamente, porque Eric Clapton é um dos músicos mais incríveis da história do rock, é, que produziu clássicos incríveis, estava presente em dos momentos mais criativos da música internacional, e foi um dos principais é, contribuintes para que é, houvesse essa, essa ascensão de, de bandas incríveis, ele, ele colaborou com os Beatles, dono de um solo de guitarra incrível, numa música do George Harrison, no álbum branco, While My Guitar Gently Whips, enfim, ele é um, um símbolo incrível da música e da arte, de maneira geral, e me chocou esse tipo de negacionismo. Tem certos comportamentos dos artistas que incomodam e o grande desafio nosso é tentar separar é, a pessoa do artista, isso é algo difícil de fazer, mas enfim se a gente não fizer isso, a gente vai acabar perdendo o acesso a obras de arte maravilhosas a músicas incríveis, a poesias fantásticas, é o que dizia Oscar Wilde numa frase que erroneamente é atribuída ao Caetano Veloso e a frase diz o seguinte, de perto ninguém é normal. De fato, é isso. né Quando você chega perto de quem é o artista, a chance dele ser um escroto é razoável. Quando você lê, por exemplo, a autobiografia do Julian Lennon, e ele começa a contar como é que era a relação dele com o pai, John Lennon, que é uma pessoa idolatrada mundialmente, John Lennon era uma das pessoas mais escrotas que deve ter vivido na face da Terra. É, o relacionamento dele com o filho é uma coisa horrorosa. Enfim, é tudo bem que tem um, um filtro da pessoa que está do outro lado, mas é, ninguém é totalmente flat e exatamente é, exatamente é, comum. Se o sujeito é um artista ele tem algo de diferente por conta da veia criativa e aí ele vai para um lado ou para o outro até o André Vargas se lembra aqui que José Jorge Luiz Borges né? o Borges ele ele é, defendeu a ditadura argentina, você tem em vários casos de pessoas que, que defenderam também regimes ditatoriais, Gabriel Garcia Marques defendeu a ditadura cubana né? é você tem aí essa essa polêmica toda em torno de Woody Allen, como lembra aqui a Débora Cardoso. É Só que essa é uma polêmica mesmo, não dá para a gente dizer ao certo se quem se tudo aquilo é verdade ou não. né? É complicado. Ele diz que que é, o filho foi sofreu uma lavagem cerebral da ex-mulher, mas o fato é que ele tinha um caso com a enteada da mulher dele, e ela era bem mais nova que ele. Ele tinha feito um filme no qual ele tinha um caso com uma menina é, menor de idade, tudo muito esquisito, tudo muito é, assim, beirando a escrutidão, mas a gente não sabe exatamente ainda é, se é verdadeiro ou não. né? Caetano Veloso, por exemplo, desvirginou a mulher dele, ela tinha 13 anos de idade, é, houve uma série de discussões aí, se isso é pedofilia ou não. Eu tenho uma filha de 13 anos. Eu não gostaria que um sujeito de 39 tirasse a virgindade dela. Acho um, uma situação realmente delicada. São discussões complicadíssimas, enfim. Ainda tem Roman Polanski, lembra aqui André Vargas. Enfim, é o filme é Manhattan, exatamente. O filme do, do Woody Allen. É, então, é, é preciso tentar separar o artista da, da, da pessoa. Difícil. Mas se a gente não fizer isso, não vai desfrutar de, de obras que são incríveis. Porque no fundo, no fundo, são seres humanos, são imperfeitos. É raríssimo você encontrar um sujeito para falar, não, esse cara nota milhão e ele é um sujeito super criativo. Alguma coisa esquisita a gente vai encontrar, porque afinal de contas é... É, a gente está falando de uma atividade artística que muitas vezes ela surge essa veia de algum, algum problema que a pessoa tem ou de algum o talento ele, muitas vezes ele surge da dor né? esse é o esse, aliás, é, uma, é uma frase do Caetano Veloso numa música né? Eu acho que é o samba que nasce da dor uma coisa assim de gênero vamos, é, vamos partir deixando vocês aí em paz grande fim de semana para todos até semana que vem Pessoal, até semana que vem.
2: Obrigada, ouvintes. Até semana que vem. Tchau, tchau, ouvintes. Até semana que vem.